0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Исаия. В миналото предаване, когато изучавахме глава 63 разбрахме, че Спасителя в гнева си не забравя своята милост. В 64-та глава се признава Божия контрол в Вселената. Започнахме 65-та с причините да се отхвърли нацията Израел. Сега ще говорим за запазване на остатъка. Запазен е остатък, чрез който всички Божии обещания ще се изпълнят, защото Бог винаги е имал остатък. Така казва Господ, както думат, когато има мъст в грозда, не го повреждай, защото има благословие в него, така ще направя и аз заради слугите си, за да не ги изтребя всички. Глава 65, стих 8. Въпреки греховете им, Бог няма да ги изтреби до крак, заради вярващия остатък. Остатъкът е сравнен с чепка превъзходно грозде, което е презряло в лозето. Ще произведа потомък от Якова и от Юда, наследник на планините си. Моите избрани ще ги наследят и слугите ми ще се заселят там. 65 глава, 9 стих Потомък от Якова може да се отнася за Господ Исус Христос, и това е така, но може да се отнася и за остатъка от Израел, който ще бъде спасен. Заради остатъка Бог ще изпълни обещанията си. И за людите ми, които ме търсят, Сарон ще бъде пасище за стада, и долината Ахор, място, гдето лежат Говеда. А вас, които оставяте Господа... Който забравяте святия Михълм, които приготвяте трапези за щастие и които правите възлияние на орисница, ще ви определя за нож. Вие всички ще се наведете за клане, защото когато виках не отговаряхте, и когато говорих не слушахте, но вършихте онова, което бе зло пред мене, избрахте това, което ми бе неугодно. Глава 65, стихове 10 до 12 ще има сигурно място за малкото стадо за остатъка. Но за останалите, които постъпват безразсъдно, без да се вслушат в Божието Слово, не остава нищо друго, освен наказание. Трудно можем да разберем, как така интелигентни хора, които вярват в съществуването на Бога, не осъзнават, че накрая трябва да има съд и възцаряване на правдата. Ако те продължават да вършат грехове, те ще бъдат съдени, и това е толкова сигурно, колкото е сигурно, че Бог ще съди повечето израеляни. Ето моите слуги ще пеят от сърдечна радост, а вие ще пищите от сърдечна болка и ще лелекате от съкраша... съкрушаване на духа. Глава 65, стих 14 точно както разграничи народа Израел от остатъка, така Бог разграничава и хората в съвременната църква. Църквата е голяма организация с изключително много членове. Обаче някои църкви представляват само организация, която не принадлежи на Христос. В Откровение 17 глава тя е наречена Голямата блудница. Това не е неговата невяста. Трябва да разберем, че има разлика между това, което е само външно и това, което е искрено. От 17 стих, нататък, нас ни се дава едно откровение за новото небе и новата земя. Понеже, ето създавам ново небе и нова земя. И предишните неща няма да се помнят, нито ще дойдат на ум. От тук излиза така сякаш създаването на новото небе и новата земя, предшества във време установяването на царството. Но след по-сърдечно и съсредоточено изучаване откриваме, че това не е така. Останалите вече са усъдени и не влизат в царството. Господ Исус изясни това в Матея 25 глава, 34 стих, когато каза. Тогава царят ще рече на тие, които са от дясната му страна. Дойдете вие благословени от отцами, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Другите ще бъдат хвърлени във външната тъмнина и няма да влязат в царството. Сега, в края на хилядогодишното царство, след последният бунт, става създаването на новото небе и новата земя. След милениума ще настанат големи промени. Пустинята ще разцъфне като градина. Когато настъпят новото небе и новата земя няма да има море, всъщност няма да има пустиня. Това ще бъде една нова земя. Старият модел ще бъде заменен с нов. С този въпрос се занимава по-задълбочено доктор Макги в една книжка, която е озаглавил три свята в един. Откриваме във второто послание на Петър, трета глава, че има три свята. Единият е светът, който премина, този, който бе разрушен от потопа. Вторият е сегашният свят, който ще бъде разрушен с огън. И накрая ще просъществуват новото небе и новата земя. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам. Защото ето създавам Ерусалим за радост. И людите му за веселие. Глава 65, стих 18 Тук Исаия определено говори за благословенията на милениума, както и за вечните благословения. Хилядагодичното царство е фаза от вечното царство, но то е още и време за съд. Божията програма за възмездие няма да настъпи, докато не се установят ново небе и нова земя. Когато притичи Божият съд, ще бъдем готови за обновяването на всичко. Възможностите на човека тогава ще бъдат подобрени. Ерусалим ще бъде град на радост. Днес той не е такъв. Той има стена на плача и много малко усмихващи се хора. Но ще дойде денят, в който Бог ще го направи град на радост. Аз ще се радвам на Ерусалим и ще се веселя за людите си. И няма да се чува в него, вече в него глас на плач, нито глас на ридание. Казва пророкът в 19 стих: Каква го- голяма промяна ще настъпи за Ерусалим? Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни, нито старец, който да не е изпълнил дните си, защото дете ще умре 100 годишният, а грешник, ако умре 100 годишен, ще бъде считан за проклет. 65 глава, 20 стих Продължителността на живота, характерна за хората преди, пред триарсите, ще бъде една от особеностите на царството. Хората ще живеят дълго. Няма да има нужда от домове за стари хора, защото няма да има стари хора. Всички ще бъдем млади. Те ще построят къщи и ще живеят в тях. Ще насъдят лузя и ще ядат плода им. 21 стих Благоденствието е друга характеристика на царството. Това ще бъде време на истинско благословение. Те няма да постоят, а друг да живее там. Няма да те, те да насъдят, а друг да яде. Защото дните на моите люде ще бъдат като дните на дърво, и избраните ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Ще има една трайност. И голяма стабилност. Нещо повече. Вълкът и ягнето ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама като вола, и храна на змията ще бъде пръста. Не ще повреждат, нито ще погубват. В цялата ми святна планина, казва Господ. Книгата на пророк Исая, 65 глава, 25 стих. Това днес не се случва, приятелю. Ако вълкът и ягнето лежат заедно... Това ще бъде случаят, в който вълкът изяжда агнето. Вълкът обича агнешки котлети. Но в този ден те ще бъдат заедно и лъвът ще яде слама. Едно Един млад човек публично запитал доктор Джордж Гил следното. Кой е чул лъв да яде слама? Всеки знае, че лъвът ни яде слама. А доктор Гил в типичния си добродушен стил казал: Влади човече, ако ти можеш да направиш лъв, тогава и аз ще го накарам да яде слама. Той, този, който създаде лъва, ще го подготви с каквото трябва, за да яде слама, когато иска това да стане. С други думи, острите зъби и окървавините ногти няма вече да властват в животинския свят. Законът на джунглата ще бъде променен. За да отговаря на закона на Царя. Няма да има нищо, което да наранява или да заплашва целия свят. Това ще бъде един нов свят. Преминаваме към глава 66. Темата е Дворецът, Творецът, Владетелят, Изкупителят, Съдията, Обновителят и Възнаграждаващият. Господ решава съдбата и на спасени и на изгубени. Така казва Господ, небето ми е престол и земята е мое подножие. Какъв дом искате да построите за мене и какво ще бъде мястото на мое покой? Глава 66, стих 1. Казва се, че земята е мое подножие. Тази малка земя, на която ние живеем, не е от голямо значение, тя е само едно подножие за Бога. Какъв дом искате да построите за мене, и какво ще бъде мястото на моя покой? Който да е храм на тази земя, не може да го побере. Соломон разбра това. Във своята молитва на посвещение за първия храм, той каза, но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат, колко по-малко той е дом, който построих. Трета книга на царете, 8 глава, 27 стих. Ето защо вечното царство ми изглежда самото Божие присъствие. Ние не се нуждаем от храм. Мисля, че новият Ерусалим, съгласно Откровение 21 глава, ще бъде място, където хората ще посещават, за да хвалят Бога. Чуйте Бога на творението, Богът, който е възвишен, свят и издигнат. Защото моята ръка е направила това, и по този начин всичко това е станало, казва Господ. Но пак над този ще погледна. но не който е сиромах и съкрушен духом, и който трепери от Словото ми. 66 глава, 2 стих Богът, който създаде тази огромна вселена, който е над нея и отвъд нея, благоволява да обитава заедно със смирение и съкрушение духом. В тези дни кротките ще наследят Земята. Всъщност те ще наследят всичко. Който коли вол е както оня, е, който убива човек, който жертва Агне, както оня, е, който пресича врат на куче, който принася Хлебен принос, както оня, е, който принася свинска кръв, който кади възпоминателен ливан, като, както оня, е, който благославя идол. Да, както те са избрали своите пътища, и душата им се наслаждава в гоносотиите им. 66 глава, 3 стих Очевидно, системата за жертвени приноси ще отпадне след милениума. Да принесеш вол, без да имаш духовно разбиране, е като да убиеш човек. Всичко във вечността трябва да сочи към Христос, или това, което някога е било изискано от закона. Сега обаче става грях. Вие, които треперите от Словото на Господа, слушайте Словото Му, като казва, «Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето име, са рекли, Господ нека прослави себе си, та да, да видим вашата радост, но те ще се посрамят» — 66 глава, 5 стих. Бог ще разграничи истината от лъжата, това, което е истинско, от това, което не е. Христос каза да оставят житото и плевелите да растат заедно, и че Той ще ги раздели. Сега това време не е настъпило. Фарисеите, които бяха педантични в техните религиозни служби, ще бъдат изхвърлени от царството. Берникът, който стоеше на страна и си покая, ще бъде пуснат вътре. Шумен глас се чува от града, глас от храма, глас на Господа, който въздава на враговете си. Преди да се замъчи, тя роди. Преди да дойдат болките й, освободи се и роди мъжко. 66 глава, стихове 6 и 7 най накрая Бог ще въздаде на всички врагове на Израел, защото те са и негови врагове. А голямата скръп ще бъде време на мъчение. Израел ще премине през голямата кръп, след като Христос е роден в Витлеем, преди да дойдат болките й. Освободи си и роди мъжко, което е Исус Христос. Това е един интересен стих. Аз, който довеждам до раждане, не бих ли направил да роди, казва Господ? Аз, който правя да раждат, затворил ли бих отробата, казва Твоят Бог? 66 глава, 9 стих Бог ще направи така, че всичко, което обещал, да бъде изпълнено. 144 хиляди евреи, които са запечатани в началото на голямата скръб, ще преминат през нея. Сега той може да каже, развеселете се с ерусалимската дъщеря и радвайте се с нея, всички вие, които я обичате. Развеселете се с нея в радостта и всички вие, които скърбите за нея. 66 глава 10 стих. Това ще бъде време на благословение. И накрая Господ решава съдбата на спасените и на изгубените. Защото аз знае делата им и помислите им, и иде времето, когато ще събира всичките народи и езици, и те ще дойдат и ще видят славата ми. Стих 18 Всички нации трябва да се явят пред Него, а Господ Исус спомена това в Матей 25 глава. Когато дойде човешкият син в славата си... И всичките свети ангели с него, тогава ще седне на славния си престол, и ще се съберат пред него всичките народи, и ще ги отлъчи едни от други, както овчарът отлъчва овцети от, овцет от козите. В то време ще се спасят голямо множество езичници, както и много израеляни. Народите ще идват да хвалят Бога в Ерусалим. Защото... Както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще прибъдат пред Мене, казва Господ, така ще прибъде родът Ви и името Ви. Глава 66, стих 22 Божиите цели и обещания за Ерусалим са за вечността, както са и новото небе и новата земя. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще дохожда всяка твар да се поклане пред Мене. Казва Господ. И като излязат, те ще видят труповете на човеците, които са пристъпили против мене, защото техният червие няма да умре, нито ще угасне огънят им, и те ще бъдат гнусни на всяка твар. 66 глава, стихове 23 24 Изкупените за вечни времена ще хвалят Бога, това ще бъде най-ангажиращата и най-важната работа в вечността. С последните думи, които прочетахме, може да се каже и по друг начин, те завършват целият списък от неща за осъждение. С една дума – няма мир за нечестивите, казва Бог. Това ще бъде състоянието във вечността. Без мир, без почивка, без радост, без Бог. Книгата на Исая завършва с предупреждение за трети път, че няма да има мир за нечестивия. Накрая ще ви предложа лесен начин за запомнене на цялостната структура на главите от книгата на Исая. Забележете интересните съвпадения с цялата Библия. Първо, Исая има 66 глави, а Библията има 66 книги. Второ, Исая има две основни части. Първата от 39 глави и втората от 27. Библията има също две основни части Стар Завет 39 книги и Нов Завет 27. Трето, основната мисъл в първата част на Исаия е наказанието, а във втората утехата. Основната мисъл в Стария Завет е Законът, а в новия благодата и четвърто. В първата част на Исая авторът често се позовава на пророчествата за Месията, но той е описан в пълнота във втората част. В Стария завет често си говори за Христос чрез предобрази и пророчества, но в Новия завет той е представен в цялата си пълнота. Уважаеми приятели, в това последно за Исая изучаване говорихме за запазване на остатъка, откровението за новото небе и новата земя. Величието на Твореца и Изкупителя и Възнаграждаващия и, както е във всеки край, решаване съдбата на спасените и изгубените. В следващото предаване ще започнем изучаването на първо послание на апостол Павел към Солунци. Бог да бъде с вас!